0: Fasten ist ein Begriff, der schon seit Jahren in aller Munde ist. Ähm, wortwörtlich gesagt, oder besser gesagt, nichts im Munde. Denn das bedeutet ja, dass man für einen bestimmten Zeitraum freiwillig auf Nahrungsmittel und oder Genussmittel verzichtet. Ja, und das hat oder soll den Zweck haben, dass der Körper von innen gereinigt und entgiftet wird. Ähm, Wassereinlagerungen, die, die wir ja alle haben, werden ausgeschwemmt. Und dann spielen natürlich bei manchen auch meditative Aspekte eine Rolle. Also es ist eben eine Konzentration auf den eigenen Körper. Der Geist kommt zur Ruhe und Fasten hatte in der Vergangenheit tatsächlich auch meist kulturelle oder religiöse Hintergründe. Es gibt sehr also zahlreiche Formen des Fastens unterschiedlichster Natur und meistens ist es eben eine Gesundheitsförderung oder gilt als Gesundheitsförderung. Deswegen wird es gemacht und seltener. Manche Frauen schummeln natürlich auch ein bisschen und sagen, ja, ich mache das nur, weil es gesund ist, aber wollen natürlich auch gerne ein paar Kilo abnehmen dabei. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und darüber sprechen wir heute. Fasten. Ja, welche Fastenarten gibt es? Also es gibt zum Beispiel, um jetzt mal ein paar aufzuzählen, das Fasten nach Otto Buchinger wie es eigentlich heißt. Und das ist das, was wir als Heilfasten kennen. Und dabei sollen nicht nur unnötige Stoffe ausgeschieden, sondern auch seelischer Ballast abgeworfen werden. So ist, heißt es per Definition. Und deswegen ist es ganz wichtig bei dieser Art des Fastens, dass es in einer ruhigen und meditativen Umgebung stattfindet. Es gibt dann manchmal auch so Meditationsklöster, die sowas anbieten. Und dem voraus geht dann ein Entlastungstag, an dem es nur noch leichte Kost, wie man so schön sagt, gibt. Wie zum Beispiel Apfel, Haferflocken, Naturjoghurt. Und man muss sich auch gut vorbereiten auf das Heilfasten. Man muss die den Darm reinigen durch äh, eine Glaubersalzlösung, so heißt die, die muss man aufnehmen. Und dadurch kommt es dann weniger stark zu Hungergefühl. Und an den drauffolgenden Tagen nimmt man ausschließlich flüssige Nahrung, in Form von Gemüsebrühe, Obst und Gemüsesäften zu sich. Klar, wichtig dabei auch, dass man sich bewegt. Nicht übertreiben, weil man kann sich schon am Anfang auch ein bisschen schwächer fühlen, aber Bewegung unterstützt das Ganze natürlich. Dann hätte ich noch im Angebot das Basenfasten für die, die möchten. Dabei wird äh, auf tierische Nahrungsmittel verzichtet, wie eben Fleisch, Milchprodukte, Eier, aber auch auf Koffein, Süßigkeiten, Alkohol und Nikotin, also die harte Packung. Erlaubt hingegen äh, sind äh, Pflanzen, pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Kräuter, frische Keimlinge, alles, was ihr da finden könnt. Und äh, neben dem Entgiften und Ausschwemmen von Schadstoffen aus dem Körper kommt es eben durch die Entsäuerung zusätzlich zu einer Umstellung des Körpermilieus und zu einer Verbesserung des pH-Werts ein Wert, der sehr wichtig ist, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ähm, Säuren und Basen entstehen ja bei der Verdauung und im ausgeglichenen Verhältnis sind sie sehr wichtig für den Körper und dabei kann er sich dann eben auch selbst regenerieren. Und bei dauerhaften Überschuss an Säuren wird alles Mögliche beeinträchtigt. Also angefangen von der Verdauung, der ganze Organismus ist im Grunde belastet, Stoffwechsel verlangsamt sich, hat also wirklich schwerwiegende Konsequenzen. Man wird müde, fühlt sich wirklich erschöpft, also schlimme Erschöpfungszustände sind die Folge, wir können uns schlechter konzentrieren, Schlafstörungen, antriebslos, dann haben sehr viele auch dadurch Schmerzen an Nervenmuskeln und Gelenken und das Immunsystem ist auch beeinträchtigt, es kommt viel häufiger zu Erkältung und allerlei unspezifischer Entzündung und der Körper arbeitet einfach am besten, wenn er basisch ist. Ja und dann mein Lieblingsfasten, das ist das Intervallfasten. Das ist ja das, was auch mein Kollege Eckert von Hirschhausen immer propagiert. Ähm, dabei hält man regelmäßige Essenspausen ein von vielen Stunden, nämlich 16, um genau zu sein. Acht Stunden darf man essen und 16 Stunden wird gefastet. Und dieser kurzzeitige Essensverzicht, der eigentlich eben auch revolutionsbedingt sogar eigentlich natürlich ist, weil man natürlich früher auch nicht ständig was zu essen hatte. Er ermöglicht es im Körper, laut vieler neuer Studien auch durch den Prozess der Autophagie, wie man sagt, die Zellen zu reinigen, den Zucker- und Fettstoffwechsel zu verbessern. Man wird seltener krank. Das ist eigentlich eine wirklich sehr gute Sache und vor allem auch geeignet für Menschen, die vielleicht abgenommen haben und das Gewicht halten wollen. Warum das funktioniert, ist ganz einfach. Man kann in diesen 16 Stunden, in denen man nicht isst, wird die Energie aus den Reserven geholt, also aus dem Fett an der Hüfte und in den acht Stunden schafft man es tatsächlich nicht, das aufzuholen. Von daher ist das eine gute Sache. Wer hat denn von euch schon mal was von Scheinfasten gehört? Das ist ähm, ein Fasten, wo man, also der Zeitraum sind so fünf Tage, da hat man ein veganes Ernährungsprogramm. Am ersten Tag sind 1100 Kalorien erlaubt und an den folgenden vier nur noch 750 bis 800. Und somit bekommt der Körper alle wichtigen Nährstoffe. Deswegen finde ich es ganz gut. Das ist ein bisschen so wie Flexitaria, wo man ja, Fleisch isst, aber eben nicht so oft. Also der Körper bekommt alle Nährstoffe, wird aber trotzdem in einen Fastenzustand versetzt mit den ganzen entsprechenden Stoffwechseleffekten. Aber, und das ist das Gute daran, ohne die Vorbereitung und den kompletten Nahrungsverzicht, der für eine Heilfastenkur sonst häufig nötig ist, ist es eben ein bisschen eine sanftere Methode. Und die Muskelmasse, das ist der andere gute Nebeneffekt, ist, die Muskelmasse wird auch nicht abgebaut, also das ist eben dadurch, dass wir ja Kalorien zu uns nehmen und auch Nährstoffe, ähm, Proteine überwiegend, ähm, dadurch ist es eine sehr gute Sache, um Gewicht zu verlieren. Die meisten, die das machen, verlieren ungefähr zwei bis drei Kilo in den fünf Tagen und natürlich auch durch den entwässernden Effekt. Das ist ja immer so. Man denkt, es war nur Fett, aber es ist auch Wasser. Sieht man dann aber auch. Und es hat eben eine ganze Reihe positiver Effekte auf Gesundheit und äh, auch Anti-Aging, wie man ja so schön sagt. Also ganz wichtig ist äh, eigentlich als Voraussetzung nur, dass man gesund sein muss und dementsprechend solltet ihr da Zweifel haben, einfach einmal kurz vorher zum Arzt gehen oder wenn ihr schon älter seid oder Vorerkrankungen habt, dann wäre es ganz gut, wenn man das einmal abklärt und dann kann man das machen. Es gibt auch Fastenkliniken, äh, wo man das angeleitet macht, falls man gesundheitliche Probleme hat. Also da gibt es dann auch eine Alternative. Ansonsten gilt, dass man einen individuellen Fastenplan erstellt im Vorfeld und der sollte ganz detailliert und individuell angepasst folgendermaßen sein. Er muss vorgeben, wie lange und intensiv gefastet werden soll. Die Dauer des Fastens ist natürlich von der jeweiligen Methode abhängig, aber unterliegt auch individuellen Voraussetzungen. Zum Beispiel sollten Anfänger äh, am Anfang nicht mehr als fünf Tage reines Fasten einplanen und diese Intensität kann dann gesteigert werden mit zunehmender Erfahrung. Normalerweise dauert eine Fastenkur dann so zwischen ein und vier Wochen. Ja, also ohne fachkundige Begleitung sollte man es nie länger als eine Woche machen. Wer es länger machen möchte, der kann sich dann auch an Experten wenden, die unterstützen können. Das Fasten besteht dann aus drei Phasen. Die erste ist die Entlastungsphase, das ist so die allmähliche Umstellung der Ernährung. Da wird zum Beispiel auf Alkohol und Nikotin verzichtet, auf Kaffee mit Koffein, also Koffeinfreien kann man natürlich trinken. Das ist im Grunde nicht so richtig gesund, aber für eine Weile geht das schon zuckerhaltige Süßigkeiten und ähm, wir sollten versuchen, so wenig Stress wie möglich haben, also sich schon mal so einstellen auf diese Phase der Genesung des Körpers quasi. Und äh, ganz essentiell ist auch, damit es gelingt nachher, äh, ist in der ersten Phase, dass wir genug trinken. Also mindestens drei bis vier Liter am Tag, allerdings natürlich nicht äh, jedes Getränk. Wichtig ist es, äh, dass wir dem Körper hier schon Nährstoffe zuführen, die wir brauchen, also zum Beispiel Wasser nicht zu viel Saft, aber Obstsäfte gehen auch, Schollen, Gemüsesäfte, Brühen, Früchte, Tee, das ist eine ganz gute Vorbereitung. Und diese erste Phase ist abschließend auch die Zeit, die eigentlich am schwierigsten zu überstehen ist, weil sie eben noch nicht so richtig Fisch und Fleisch ist und man könnte theoretisch noch, aber eigentlich nicht und da muss man sich einfach ein bisschen disziplinieren auch schon. Und lasst euch übrigens nicht irritieren, wenn ihr in dieser ersten Phase so ein paar Nebenwirkungen verspürt, wie zum Beispiel eine Schwäche, Stimmungsschwankungen, manche haben ein erhöhtes, Kälte, erhöhtes Kälteempfinden oder Kopfschmerzen und manche leiden dann auch so ein bisschen unter Mundgeruch, auch nicht so schön Körpergeruch, aufgrund der ausgeschiedenen Abfallprodukte, muss aber überhaupt nicht. Das verschwindet auch, falls es so sein sollte, nach der Umstellungsphase wieder. In der zweiten, der sogenannten Entschlackungsphase, wird dann komplett auf feste Nahrung verzichtet. Da wird dann, um den Tagesbedarf an Nährstoffen zu decken, Flüssigkeiten zu sich genommen, wo was drin ist. Und außerdem wird der Magen-Darm-Trakt am ersten Tag mit Hilfe von Glaubersalz oder Einläufen eben ja auch geleert durch die hohe Flüssigkeitszufuhr kommt es dazu, dass Fetteinlagerungen, auch Schlacke genannt, das ist ja auch mal so ein schönes Wort, ne, in den Muskeln gelöst und aus dem Körper quasi wie getrieben werden. Und genauso lösen sich auch Giftstoffe vom Körper und werden ausgeschieden. Ja, die, die Nebenwirkungen lassen dann auch nach, wie gesagt, und der Körper fühlt sich allmählich auch viel besser. Aus diesem Grund empfehle ich euch, dass ihr leichte und fettarme Speisen zu euch nehmt, weil man ansonsten häufig unter Magenkrämpfen und Kreislaufproblemen leidet. Ja, also grundsätzlich gelten diese drei Phasen eigentlich für alle Arten des Fastens, variiert so ein bisschen, könnt ihr auch mal äh, bei mir im Magazin gucken auf charlottkalender.de oder bei Instagram, da habe ich auch häufig Themen ähm, oder zum Thema Fasten Beiträge. Und man kann das zusammenfassend, kann man sagen, am Anfang ist so die Einstiegsphase etwas schwieriger. Der Körper muss sich erstmal daran gewöhnen. Der, der Organismus verbrennt alle seine Zuckerreserven, auch die, die in Form von Glykogen in der Leber gespeichert sind. Und wenn die dann aufgebraucht sind, dann werden nur noch körpereigene Proteine abgebaut. Und da der Körper aber weiß, dass er seine Muskel noch braucht weil ohne Muskeln es dem Körper einfach nicht gelingt, Nahrung herbeizuschaffen, dann stellt er die Form der Energiegewinnung sehr schnell wieder ein, sodass letztendlich der Muskelabbau in so einer einwöchigen Fastenkur wirklich sehr gering ist. Und dann beginnt die Phase, wo man sich eigentlich daran gewöhnt hat, sich auch besser fühlt und ähm, ja der Herzschlag wird verlangsamt, Blutdruck und Blutzuckerspiegel sinken und ähm, ja nachdem die Phase der Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühle, was ich vorhin erwähnt habe, äh, gewesen ist, dann hat man natürlich auch so ein bisschen noch mal so Lust auf, auf ja, die leckeren Dinge, die einem jetzt verwehrt sind und das ist nachher dann weg. Und dann geht es einem sehr viel besser, häufig ab dem dritten oder fünften Tag, dann lässt das Hungergefühl nach. Und äh, das Hochgefühl, was, wovon viele ja sprechen, wenn sie, es über Fasten, wenn sie über Fasten reden, das kommt noch ein bisschen später. Also am Anfang ist das eben noch, ja, so ab dem fünften Tag ungefähr, da da geht das los. Dann kreist der Kopf auch nicht mehr nur um Essen. Es geht einem körperlich gut, seelisch gut und ähm, eigentlich haben wir mehr Energie sogar als vorher und sind gut gelaunt. Und dann beginnt das Fasten Spaß zu machen. Und das äh, liegt daran, dass äh, die Serotonin- und Adrenalinausschüttung erhöht ist. Äh, der Körper greift auf Fettreserven und immer weniger auf Proteine zurück und die Fettsäuren werden dann direkt als Energiequelle verwendet. Ja, und dann hat man auf jeden Fall eine, etwas Gutes für seinen Körper getan und vielleicht auch noch ein paar Kilo verloren.
1: Herr Kaufels und Kalender Ja! Da, da bin ich wieder. Laufe. Ja, hallo. Hallo, ja. Charlotte.
0: Und wo, was möchtest du denn heute besprechen? Oh.
1: <lacht> Na, wir sind ja gerade beim Thema Fasten. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, wie natürlich ist Fasten eigentlich? Apropos
0: Fasten, habe ich ja äh, heute den... Ähm,
1: oh, das war der, der Stuhl. Stuhl.
0: <lacht> Aber das ist doch hier alles
1: ganz... Du äh, reißt hier erstmal die ganze Bühne ja, genau,
0: das halbe Tonstudio. Ich habe heute den Bundeskanzler von Österreich kennengelernt.
1: Ah ja, Sebastian Kurz. Ja, hm? das ist
0: interessant. Das ist eine interessante äh, Erscheinung. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, äh, ach, ich, du, politisch sollte man sich nie öffentlich äußern. Es das, das gibt immer das hat Probleme. auch gedacht. Aber er sieht sehr gesund aus. Das kenne ja. ich nämlich dabei auch. Meinst du, er fastet?
0: Ja, also fasten vielleicht nicht, aber er scheint, wenn das denn stimmt, was er erzählt, sehr, äh, ein sehr gesundes Leben zu führen. Er hat eine gut, gute, funktionierende Beziehung mit einer schönen, blonden Frau. Und äh, ich habe gesehen, er, er hat einen Hund, er geht viel raus, er macht Sport... Und das sieht man ja auch, ne?
1: Ja, ja, man sieht das. Es gibt ja auch die Aufnahmen, wie er dann Fahrrad fährt und so weiter.
0: Genau. Ne? Gut, nun ist er auch erst, äh, wie, 23? Nee, 23.
1: Nee. <lacht> 23. Geht aber in die Richtung. <lacht> naja, aber das stimmt. Mir fällt das ja bei unseren deutschen Politikern auf, dass sie so im Laufe der Jahre immer dicker werden, ne? Weil die ja, so viel sitzen. die sitzen natürlich viel. Das ja. ist
0: auch tatsächlich so. Und von daher muss man sagen, in dem Alter geht es wahrscheinlich auch noch. Aber gut, du wolltest natürlich über das Fasten sprechen. Und wir sprechen dir, ja heute ne? über
1: das Thema Fasten, genau. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ist das eigentlich natürlich?
0: Natürlich ja. Also wenn man sich mal überlegt, wie die Menschen früher gelebt haben, da kam mir ab und zu mal ein Mammut vorbei und dann auch mal ein paar Tage nicht. Mhm. Deswegen äh, ist natürlich schon dieses für eine Zeit lang nichts oder wenig zu essen eigentlich eine recht natürliche Sache. Und solange man auf Dauer die richtigen Nährstoffe zu sich nimmt, ist es auch nicht schlimm, muss man
1: sagen. Mhm. Ich habe das jetzt auch bei meiner Katze beobachtet, dass sie auch mal zwischendurch einfach aussetzt mit dem Essen.
0: <lacht> ja, das, ich würde jetzt behaupten, das ist vielleicht nicht äh, absichtlich. Insoweit <lacht> würde ich behaupten, dass die jetzt denkt, ach, jetzt habe ich mal 200 Gramm zu viel, dann mache ich, ich mal ein bisschen. Aber es ist natürlich, bei Menschen normal, bei Tieren würde ich sagen, ist es dann eher eine Magenverstimmung oder dass es ihnen nicht so gut geht. Also in der Regel sind die
1: eigentlich relativ konstant. Oder das Futter einfach mal nicht schmeckt.
0: Genau. Also hm. wenn die, ja genau, das haben natürlich manche Tiere auch. Aber äh, tatsächlich... War es ja bei Menschen schon so, dass sie eben ein paar Tage nichts geklickt haben. Es war bei Tieren früher auch so. Aber sie haben es natürlich nicht bewusst gemacht, sondern weil eben nichts da war. Und weil die natürlich nicht kognitiv so weit sind wie wir, können die sich jetzt so nicht, das können die, die da nicht abstrahieren natürlich. Deswegen, also bei Menschen ist es mittlerweile eben so, dass sie gemerkt haben, es tut ihnen ganz gut. Und natürlich ist es auch gut für die Figur. Und deswegen wird das dann bei disziplinierten Menschen auch gerne mal
1: gemacht von Zeit zu Zeit. Wie sieht es denn mit dir aus? Hast du schon mal gefastet? Und wenn ja, was hast du gemacht?
0: Nö, also gefastet so gar nichts essen zum Beispiel oder so Saftkuren und sowas überhaupt gar nicht. weil Und das ist auch etwas, was man mittlerweile weiß, dass was eben etwas unnatürlich ist am Fasten, ist ja, weil man dann sehr viel Getränke zu sich nimmt und so Saftkuren. Und das ist eben wiederum unnatürlich. Also von daher, ich finde, und das weiß man auch mittlerweile, dass der Mensch auch was zu kauen braucht. Und natürlich geht ein paar Tage ohne. Ich mache zum Beispiel häufig einfach Low- oder No-Carb. Das ist ja auch im Grunde eine Art von Fasten. Und ich mache das, was ja im Moment sehr en vogue ist, das Intervallfasten. Ja. Das ist, äh, 16 zu 8. Also, Habe ich auch schon probiert. Das finde ich gut. 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Mhm. Und das funktioniert ja auf der Basis, dass in der Zeit, in der wir dann nichts essen, wird eben werden wird eben aus dem Fett quasi dann äh, verbrannt. Also das wird dann Energie freigesetzt und dementsprechend nehmen wir ab. Und man schafft es in den acht Stunden gar nicht so viel zu essen, wie man müsste, um das aufzuholen
1: quasi. Und das gelingt einem auch ganz gut. Ich, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, dass es gut ist, wenn man morgens nichts isst. Das heißt also abends irgendwann Schluss machen und dann erst wieder um 11 Uhr morgens oder sowas halt was zu essen.
0: Ja, das muss auch, da muss ja jeder auch so sehen, was ihm am besten liegt. Und äh, ich sage immer so Krankenschwestern zum Beispiel, die müssen vielleicht früher aufstehen. Die können dann vielleicht nicht bis 11 Uhr vormittags warten. Um, aber wohingegen irgendwelche Redakteure, die erst um 10 Uhr erscheinen müssen zum Beispiel, die können natürlich ganz gut sagen, okay, dann, wenn ich um neun aufwache, ich ange zumindest halb zehn. Dann rechnet man eben zurück
1: und die fangen dann einfach dementsprechend etwas später am Abend an. mit der. Welt. Ich war überrascht, wie, wie viel Energie das freisetzt. Also, dass man doch so fit ist. Ich habe das wirklich vorher gedacht, dass das nicht so gut funktioniert, dass man dann irgendwie ständig einen knurrenden Magen hat, aber es geht ganz gut.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch so, dass der Magen äh, kleiner wird. Also, ich sehe das auch gerade an meinem äh, Lebensgefährten. Der hat auch angefangen mit einer No-Carb-Diät. Ähm, also, ich schreibe ja gerade das äh, dritte Buch und da geht es eben ums Abnehmen. Und ich habe jetzt meine Methode auch ihm nahegelegt, um das nochmal zu dokumentieren auch. Ähm, und der hat jetzt wirklich mit 113 Kilo, das ist auch viel, gestartet und ist jetzt bei 104. Und wow. das in zwar etwas über zwei Wochen. Neun
1: Kilo in mhm, zwei Wochen.
0: Das ist ganz schön viel. Gut, der hatte auch einen ordentlichen Ranzen. <lacht> das muss man sagen. Aber, Aber das ist witzig, weil vorher war es zum Beispiel auch so, und deswegen finde ich das so interessant, weil eigentlich bin ich nicht dafür, dass man zu sehr aufs Abnehmen fokussiert. Aber wenn man so viel am Ende Übergewicht hat, dann muss man das einfach, weil es einfach ungesund ist. Mir ging es dabei ja nie um die Optik. Aber wenn man zum Beispiel vorher, wenn wir äh, nebeneinander im Bett lagen und... Tatsächlich hat er einen Fernseher im Schlaf. Da bin ich ja eigentlich nicht dafür, aber den wollte ich jetzt nicht wegnehmen. Den nimmt er immer zum Einschlafen.
1: Wie war das und mit Digital Detox?
0: Genau. Habe ich auch zu ihm oh, Ich meine, gut, bin schon froh, dass er nicht raucht und all diese, diese Dinge. Da habe ich gesagt, den Fernseher, den lasse ich ihm noch mal ein paar Monate und dann wird er heimlich rausgetragen. Buch ist kaputt gegangen. Ist <lacht> und wenn ich dann so mit dem Kopf auf seiner Schulter lag im Abend, dann konnte ich wirklich fast den Fernseher nicht sehen vorher. Und, und jetzt kann ich, kann ich drüber gucken über den Bauch. <lacht> und dann, dann, dann hat er gesagt, Ach Quatsch, das, das stimmt doch alles gar nicht. Aber das ist so, ich meine, stellt euch mal bitte 9 Kilo Fett vor. Stellt ihr das mal vor, wie viel das ist. Ein Päckchen Butter hat 250 Gramm. Mal vier, mal 9. Mhm. Also, das ist schon ordentlich.
1: Aber er macht auch Sport dabei, oder? Wie ja, der spielt sowieso
0: Volleyball irgendwie einmal pro Woche. Und ansonsten macht er allerdings nicht so viel, weil. Es gibt viele Menschen, die wollen abnehmen, sie wollen aber keinen Sport machen. So. Und äh, das ist zwar schade, aber wenn das so ist, man kann nicht permanent wieder seiner Natur leben, dann kann man dem nicht sagen, man muss aber fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio gehen. Also muss man gucken, wie kann der anderweitig abnehmen. Was jetzt so ein bisschen am, am Fasten vielleicht war, aber, aber es hat ja auch damit so viele Fasten ja auch, um abzunehmen. Mhm. Und natürlich ist Sport hilfreich, aber wenn man nicht der Typ dafür ist, der, äh, man kann sich ja irgendwas überlegen, der ist zum Beispiel sehr sportlich, aber ähm, mehr als einmal pro Woche macht der im Moment jetzt auch nicht oder zweimal.
1: Das ist wunderbar. Also ja. bei den Kalenders ist Teilfasten ganz groß im Kommen und fördert ja, den Fernsehkonsum.
0: Genau. Und das Lustige ist, dass, genau, fördert den Fernsehkonsum. Du, abnehmen beim Fernsehen. Dass sein Sohn dann sagte: Ja, aber wo geht das ganze Fett denn eigentlich hin? Ja.
1: Jetzt kommt wieder, du Fett willst hin? jetzt hier nicht mit Zitratzyklus oder so ankommen, halt oder? Also mit hier irgendwie Stoffwechsel und so weiter. Ähm, ja. Wird abgebaut. Ja, wird abgebaut, vermuten.
0: genau. Also das wird die Energie wird ja daraus gezogen quasi, wenn sie nicht aus der Nahrung genommen wird und wird dann in Energie fahren. Aber das ist so abstrakt, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, finde ich. Mhm. Naja, gut, aber die Fasterei, also die Menschen, die sehr diszipliniert sind, das muss man dafür sein. Ich meine, der Hunger wird natürlich dann weniger, das war ja, was du gefragt hast, ist der Magen wird kleiner, aber natürlich... Ähm ja, irgendwann braucht der Körper schon mal auch wieder Nahrung dann. Also
1: ja, liebe Charlotte, also ich Aber
0: man muss vor allem aufpassen, wenn man fastet, dass man eben keine Muskelmasse verliert. Also je nachdem, wie lange man es macht, muss man halt gucken, dass man trotzdem dann äh, in naher Zukunft wieder Proteine zu sich
1: äh, bekommt, weil sonst wird man tatsächlich immer schwächer. Und das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen Was wir nicht. Was
0: ist mit dir? Hast du schon mal
1: gemacht? Ja, also wie gesagt, auch Teilfasten. Mhm. aber ich habe dann auch irgendwann, mit der Katze so so. die lebt ja leider nicht mehr ach so, <lacht> also alles gut. Ähm, jedenfalls Moment, Moment ich hilse die Fahne nochmal auf Halbmast okay ähm, ja und jedenfalls ich, ich habe dann irgendwann wieder aufgehört weil ich dann doch auch gemerkt ich, meine, ich muss jetzt auch nicht abnehmen sonderlich und ich mache ja auch Sport und äh, da war ich dann irgendwann reichte das dann mit dem Sport und dass das irgendwie so körperlich ähm, dass man nicht auseinandergeht. Ja, ja, noch ja. so schön. <lacht> also in dem Sinne, ich hoffe, dass da bei euch noch einiges zu reißen ist. Ja, gibt's, ich werde dich auf dem Laufenden gibt's halten. Gibt es ein Ziel nach unten? Ja, also jetzt ist eigentlich so, in einer Woche muss er
0: unter 100, unter 100 Kilo. Dann hätte er quasi 14 Kilo weg und dann wäre so dass das Ziel am Ende 85. Mhm. Ja, der ist 1,86. Ja. 85, das war mal ein Wahnsinnssportler und und hat aber einfach irgendwie, dadurch, dass er so viel Sport gemacht hat, viel gegessen. Und dann aufgehört mit dem Sport, weil er Räume bekommen hat und dann trotzdem weitergegessen.
1: Das ist natürlich dann schwierig. Dementsprechend bald ist er bumsgesund. Ja, also genau. Ich drücke die Daumen, dass das mit dem Fasten <lacht> bei euch hinhaut. Und ja, genau. Auch Jetzt wurde es das. Vielleicht mache ich auch mal wieder eine kleine Fastenkur. Okay, Danke dann viel dir. Erfolg. Bis dann. Tschüss.